1: Silence
0: en joueur, Juan Cario, bonjour <truits> Au programme cette semaine, bah, on a décidé de faire léger, parce que les dernières émissions, on avait mis trop de jeux, voilà. et puis après on était en rush à la fin, et puis...
2: Euh, Pierre-Ouane, il nous tapait Voilà, puis, euh... il y
0: avait de la violence, enfin bon, et puis en ce moment, il faut, il faut arrêter avec la violence, il faut la paix, il faut... <rire> la, il faut mal barré <rire> <rire> euh, Donc au programme cette semaine, on va parler de Super Smash Bros. Ultimate. Ah, je t'avais dit que t'étais mal barré <rire> ouais, ça. Et on va aussi parler de Gris. Qui vient tout juste de sortir de Grid d'Evolver qui sort sur Switch et PC et autre chose, Je sais pas, je ne sais pas. Vous savez où si ça sort sur autre chose
2: bon, euh, PC Switch seulement.
0: Voilà, PC Switch seulement. Même pas
3: un petit peu de Mac
2: Oui, peut-être Mac. Oui, Mac. Peut-être, peut-être. Mac, suis peut 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 ouais. avec Bootcamp, euh, tout ça. Est-ce est qu'on en parle <rire> Est-ce qu'il faut en parler Oui, non, c'est important. C'est important. Non. Moi qui ai été
0: sous Mac pendant très longtemps. J faire on, on va finir par <rire> parler de Linux aussi, non ça ne va pas. <rire> eh non, je rigole. Euh, donc bref, euh, le, pour la reste du programme, vous connaissez le com des com, puis la chronique de Jérémy Kletzkin évidemment, et je commence en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris que vous avez déjà entendus, et est-ce que vous les avez reconnus euh, Répondez dans les commentaires. Non, je, on n'est pas sur YouTube. On reste je... <rire> mystère. Corentin Benoît Gonin, des Croissants. bonjour Corentin. Bonjour tu peux conserver mon anonymat. Ça ne le fait pas. Et Marius Chapuis de Libé, salut Marius. Eh bien, on va commencer avec toi, Corentin. Et oui. tu nous parles de Epic Games Take Over the World.
2: Euh, oui, épisode 2, 3, 12, je ne sais plus. Euh, du coup, Epic Games continue son opération à destination des développeurs. On sent que c'est vraiment une cible qu'ils ont envie de mettre dans leur poche euh, dans le but non caché du <rire> tout euh, de, 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 de steam hein, dans l'idée. Euh, donc là, ils ont annoncé qu'ils allaient mettre à disposition de qui veut euh, tous les outils qu'ils ont développés euh, pour Fortnite, pour rendre, pour que y a le jeu Fortnite est crossplay de, de, de ouf, quoi. Il est vraiment, ouais. euh, on peut se loguer, euh, la liste d'amis est la même. Il y a les comptes, euh, a, comment s'appelle, euh, Epic Games qui se relient les uns les autres sur toutes les plateformes, même sur PS4, puisque Sony a fini par céder. Et bien, tous ces outils-là, euh, ils ont décidé de le mettre à disposition de tout le monde, si jamais vous avez envie, euh, chers développeurs, de faire du cross au niveau, par exemple, du login, euh, de la liste d'amis. Euh, des profils etc etc même de l'overlay du chat vocal ils ont mis toute une roadmap en fait en disant bon bah mi-2019 on met euh, les logins euh, euh, on met aussi euh, le matchmaking en fin 2019 hein. le matchmaking ça peut servir quand on est développeur qu'on n'a pas forcément envie de créer euh, tout un système euh, qui peut en plus euh, être un, un c'est un endroit où les, les joueurs peuvent être euh, un peu fâchés quand c'est raté. Hein, mmh. Voilà. Mmh. Création de parties communes, le cloud pour les sauvegardes aussi, qui arrivera début mi-2019, c'est tous des outils où tu te dis bah, « Oui, oui, c'est utile, en effet. Euh... » Et
0: on rappelle qu'il n'y a plus de royalties euh, Unreal, moteur ouais. Unreal, euh, Unreal voilà. si on est sur, euh, sur le store Epic. Hein, ah, je ne sais
2: plus si c'est uniquement sur le store Epic. Mais, euh, non, quoi... c'est uniquement sur le store Epic. Okay. C'est-à-dire
0: que si tu vends ton jeu sur Steam et qu'il est fait en Unreal, tu payes 5% de royalties à... Epic, et s'il si, euh, est vendu sur Epic Games, c'est 0%. Ce
2: que je veux dire par là, c'est euh, Source 2, par exemple, qui n'est toujours pas sorti, qui sortira peut-être jamais, mais l'idée, c'était, euh, tu ne payes rien. Enfin, le, la seule condition, c'est de le sortir sur Steam. Vous pouvez le sortir ailleurs, mmh. mais il doit sortir sur Steam. Epic, je ne sais plus s'il si, euh, te dispense de royalties, si tu le sors sur Epic et sur d'autres plateformes, c'est à vérifier. Donc voilà, il continue, et sur le store aussi, vous pouvez aller voir, hein, puisque le, le store est live maintenant, il, il commence à proposer des jeux gratuits euh, voilà, pour les joueurs, hein, parce que pourquoi euh, c'est que les développeurs quand on peut avoir les développeurs et les joueurs donc là les, les jeux je crois qu'ils sont en lice enfin, j'en suis sûr d'ailleurs c'est Subnautica et Super Meat Boy, alors Super Meat Boy vous l'avez certainement euh, quatre fois euh, dans six bundles différents, vous l'avez offert à toute votre famille mais Subnautica il vient de sortir finalement, Enfin, il est de cette ouais. année, il est prétendant à pas mal de, de catégories, de meilleurs jeux euh, pour beaucoup de gens, alors moi je ne suis pas forcément très fan mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont énormément accroché à Subnautica, ce <coughs> qui, qui est un jeu quand même très riche et, euh, et qui, a, euh, qui a tapé dans l'œil de ils plein de déjà,
0: gens. Euh, ils ont déjà annoncé de journée euh, Il y a Jorda qui, qui va sortir pour la première fois, qui euh, arrive. Ouais, absolument. Euh, et a, après, on ne sait pas encore trop si ça va être exclu Epic Store, mais euh, s'ils si ont réussi avoir donc déjà Subnautica gratos c'est déjà assez euh, c'est déjà assez important mais euh, journée euh, journée en exclu ce serait euh, non, assez sûr. violent sûr. et, et d'autant plus que le, le challenge aujourd'hui c'est quoi pour Epic Games c'est d'avoir des gens qui installent le, Epic, le Epic Store sur leur ordi après l'Epic Store est, et, il, qui est déjà, il est et déjà qui est largement installé ouais, ouais, pour les gens de Fortnite évidemment est mais c'est
3: pour les papas qui, qui... mais c'est c'est aussi une habitude hein.
2: c'est pour les papas il y
3: a raison mmh.
0: et les mamans d'ailleurs
2: mmh. euh, et quoi qu'il en soit aussi euh, d'autres jeux, enfin, ils ont une exclue, là de la part du, dé du développeur de euh, Bastion, euh, j'ai oublié le nom de mmh. euh, super crétario, je peux... bref, et euh, ça s'appelle Hades et c'est en pré-alpha, donc euh, si ça vous intéresse, vous pouvez aller jeter un oeil. Et puis voilà, je voulais peut-être évoquer aussi euh, le, le drame de cette semaine, hein, le, le film Sonic hein, qui a une, une affiche. Euh, voilà ça a l'air horrible euh, <rire> il a des jambes de on dirait qu'il a fait du fitness en fait il a fait du crossfit voilà Sonic fait du crossfit euh, il a de la fourrure alors que c'est un hérisson on ne comprend pas euh, en tout cas le producteur Tim Miller euh, ne voulait pas qu'il soit nu c'est comme ça qu'il justifie ce choix artistique oui il alors pas nu ok mais <rire> je sais pas trop ils ont What il, the a dit,
3: fuck il a dit non, il a aussi en fait arrêtez tout il arrêtez a... les Nicky Larson <rire> ouais, arrêtez les ça. Sonic <rire> Détective Pikachu, franchement, non. Arrêtez, arrêtez ça. Ils ont ouais. des idées.
2: Ça m'a fait rire parce qu'il a aussi dit, oui, alors le choix des yeux qu'on a fait, alors on n'a pas encore vu les yeux pour l'instant, mais le choix des yeux qu'on a fait n'a pas trop plu à Sega, gars. On a dû leur faire, euh, on a dû un petit peu imposer notre point de vue artistique, ce qui laisse rêveur. En tout cas, on a euh, Jeff Fowler à la réalisation, Ben Schwartz dans le rôle de Sonic qu'on avait dans Perks Recreation. Bah, bonne chance Ben Schwartz, hein, j'ai envie de te dire. Et puis ça sort euh, pour Noël, en 2019. Bah, merci Papa Noël ou pas, je ne sais plus. Voilà.
0: Oui, je, ça, on, on sent
2: venir la catastrophe industrielle. Oui, mais même. alors du coup, comme on part avec un a priori ultra négatif, ça se trouve qu'on va être sub, super content ouais. à la fin. Euh, un petit non. peu comme le, le dessin non. animé Sonic Boom, qui était très bien, contrairement au jeu. Donc, euh, tu, tu
3: vois, toi, Robotnik euh, Ça va en, être en génial.
2: <rire> Robotnik avec des poils. Il va, il va ouais. aussi avoir des jambes immenses et euh,
0: de, de la fourrure. Ça va être gênant, cette année 2019, ça va être gênant. Euh, voilà, mais juste pour terminer, il y a vraiment un côté Epic Games uh, Take Over the World. Euh, ce, qui, ce qui est fou, c'est qu'on ne on, on voyait pas comment pouvait arriver un concurrent à Steam. C'est vrai que Steam était dans une telle position que les Humble, Humble Bundle, les, les euh, tous toutes les plateformes qui, euh, qui se créent, euh, euh, les stores qui arrivaient, euh, même les stores spécialisés d'Electronic de Arts ou de Bethesda ou du Bi ou tout ça, on ne voyait pas où, qui, pouvait, euh, qui pouvait contester quoi que ce soit à, à Valve, euh, sauf Epic Games, enfin, sauf ce qui s'est passé en 2018, c'est-à-dire un jeu qui passe de 10 millions à 200 millions de joueurs en un an et, euh, et qui fait quelques milliards de dollars de chiffre d'affaires et donc, euh, en
2: fait Epic a trouvé une lampe magique avec un génie de danse qui s'appelait Fortnite et euh, ils ont fait lever ah, on, veut devenir le... <rire> on veut prendre un petit peu du monopole de Valve et on verra si ça marche on va, on va C'est pas dit quand même hein, parce que 100 millions d'utilisateurs euh, je crois sur, chez, chez Valve c'est pas rien non plus
0: 200 millions chez Epic
2: Oui oui Fortnite pour non un mais jeu
3: Les joueurs de Fortnite sont pas forcément des joueurs qui ont envie d'essayer autre chose Ils sont des joueurs de
2: free to play Exactement qui n'ont pas envie de dépenser de l'argent c'est aussi ça
3: non, on va
0: voir, mais en tout cas, c'est peut-être une première une première piste. Euh, le comme des comme de la semaine dernière, j'ai choisi des comme des, com des commentaires beaucoup trop longs, donc on va essayer de résumer ça. Oncle Fernand qui nous dit « J'ai voulu m'intéresser à Artifact, mais finalement, non. Euh, niveau <rire> modèle économique, j'étais surtout déçu de ne pas avoir de carte gratuite au fur et à mesure qu'on progresse dans le jeu. L'air de rien, ça permet de matérialiser sa progression, même lorsqu'on a l'impression de patiner. Mais bon, je suis prêt à passer outre, même si ça me fait doucement rigoler de voir que Valve prend 15% sur chaque tran transaction de carte. On y revient. Mais finalement, après m'être intéressé de plus près, c'est l'extrême complexité du jeu qui m'a rebuté. J'ai vraiment l'impression qu'il faut y consacrer un temps hallucinant, ne serait-ce que sur l'apprentissage. Et ce temps-là, en 2018, je ne l'ai pas. Tant qu'à mettre un effort considérable pour apprendre quelque chose, je préfère que ce soit une langue, la cuisine, la guitare, plutôt que les secrets d'un jeu à la durée de vie encore incertaine. Et voilà, en revanche, je, voilà, je c'est... Bon, bref, je vais passer aux commentaires suivant, mais c'est pour dire qu'il y avait plusieurs commentaires comme ça qui sont assez assez raccord avec ce que j'ai raconté. J'étais content parce que vous savez que moi, je parlais de mon impression propre d'artefact sans avoir eu d'écho euh, parallèle, mais il y a pas mal d'auditeurs qui ont un peu le même la même perception. La, la,
2: de, la de, presse, est d'accord, c'est pas top Artifact.
0: Seb22 qui nous dit, même si Resident Evil 1 était marquant, c'est bien le 2 qui m'a vraiment fait plonger dans cette saga. Je me souviens de l'avoir terminé plusieurs fois avec les accessoires qu'on gagne, qui rendent le jeu plus facile mais qu'on gagne après moult effort. J'ai assez hâte de voir ce que va donner ce remake qui s'annonce à la hauteur. Espérons qu'il soit au moins l'équivalent de celui de Shadow of the Colossus sur PS4. Ça pourrait même être un remake encore plus profond. Et si c'est bien un mix entre RE2 et RE4, comme ça a l'air de l'être sur les vidéos.
2: Je peux complètement confirmer que ça sera plus profond que Shadow oui. of the Colossus, qui était plus un lissage qu'une véritable et un
0: lissage cool. Un lissage ouais. cool,
2: il y a pas de problème. Mais là, là, je crois qu'ils ont refondu le gameplay. Ouais. Et ils ont tout remodélisé. Ça a l'air, ça a l'air d'être du boulot. Hein, ce qu'ils ont fait sur Resident du de... 2. Moi, j'ai hâte aussi de voir ce que ça va donner.
0: Et enfin, le commentaire érudit de la semaine est signé Arcosaurus. Je ne sais pas si le rapprochement de SNK 40e anniversaire avec Mega Man Collection, Legacy Collection et Street Fighter 30e anniversaire a été fait à dessein. Mais il se trouve que les développeurs sont les mêmes, et Digital Eclipse, à qui on doit avoir également Disney Afternoon Collection avec les jeux NES Disney. Ce studio est lié à la Video Game History Foundation, le directeur créatif du studio étant le directeur de la dite fondation, ce qui explique sans doute l'orientation musée de leur production. Cette orientation et le manque de notoriété des jeux inclus bon, euh, sauf Ikari Warriors qui est quand même un peu connu, semble la, semble la condamner à un public de niche, soit des SNK enthousiastes, ceux qui, qui veulent découvrir ce qu'il y avait avant, soit des aficionados de l'histoire des jeux vidéo. Cela explique sans doute le prix qu'Air trouve un peu abusif, plus le fait que les versions physiques sur Switch coûtent nécessairement plus cher, puisqu'une cartouche revient plus cher à produire qu'un qu Blu-ray. Euh, et voilà, Et il ajoute d'autres choses que je vous invite à lire sur, les forums, sur le forum officiel de Silence en joue, dont vous trouverez l'adresse en, je
2: sais pas, sur Google ou ailleurs. <rire> ben bah non, sinon, à la, en bas de toutes les pages des podcasts. Euh...
0: C'est vrai, sur libération.fr aussi. aussi, par ailleurs. Euh, bref, on va commencer donc, euh, on va commencer par, euh, par quoi On va commencer par un jeu de combat euh, où il faut éjecter ses participants. Je résume Super Smash Bros. <rire> dans, euh, dans le, le Lord Nintendo. Bon, on va écouter un extrait. Super Smash Bros ultimate. Il est ultimate. Pourquoi il est ultimate,
2: Corentin Parce qu'il y a déjà des DLC de prévus. Ah, mince, ça marche pas. Bref, tant pis. Euh, non, mais ça te rappelle pas des un petit stress post-traumatique de l'E3 avec ce long Nintendo Direct, uniquement avec des personnages de Smash Bros ah non mais non, Il, il m'avait horrifié ce, 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 ce
0: Nintendo Direct. C'était horrible.
2: Et pourtant, c'est la raison pour laquelle il est ultimate. Hein. C'est qu'il a tout plein de personnages. En fait, il a tous les personnages de tous les Smash Bros Ouf. qui sont sortis depuis le tout premier Smash Bros sur Nintendo 64 en 1999 euh, le voilà. tout
0: premier Smash Bros. Donc
2: en fait euh, ce qui s'est passé c'est que donc il y a eu euh, il y a eu un nombre de personnages Croissants depuis euh, depuis la 64 jusqu'à la euh, jusqu'à Wii en fait et Super Smash Brawl qui est peut-être le Smash Bros le moins aimé pour le coup euh, de, de, de la communauté et en fait sur Wii U à cause des restrictions techniques et j'imagine <rire> de la Kojima Apocalypse qui a eu chez Konami euh, certains personnages ont dû être squeezés notamment mm. bah, Snake bah, pour les raisons voilà, de de froid j'imagine qui, qui ont dû se mettre sur le personnage ou de tensions qui sont mises sur les personnages et euh, les Ice Climbers qui étaient partis aussi le sur Pokémon bref, là c'est vraiment le jeu qui permet de ramener tout le monde ils ont renégocié l'arrivée de Snake ils ont remis les personnages qui techniquement ne pouvaient pas être là parce que bah, euh, 8 personnages sur un écran de 3DS c'était compliqué euh, à gérer euh, pour la, la petite machine et euh, donc euh, c'est le gros trip nostalgique clin d'oeil que l'or comme tu l'as dit Nintendo mais pas que parce que il commence à être nombreux, mine de rien, les personnages d'autres éditeurs. On a donc Konami qui est dans le coup, on a Capcom, Namco, euh, on a Square Enix, Platinum Games, Sega. Eh, ça commence à ressembler un petit peu à un patrimoine vidéoludique japonais, tout ça. Donc, ouais. ça, ça fait vraiment plaisir. Euh, donc, là, il, on a, ça nous fait quand même un total de 74 personnages jouables dont 11 nouveaux, alors je vais pas tous les citer, mais euh, parmi les plus. C'est quand même, euh, voilà, le, le euh, Super Smash Bros Wii U et, et
0: 3DS à l'époque, c'était 49 personnages, donc on en passe non, à. Non,
2: non, 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 Il euh, y en a 11 nouveaux, donc ça fait. Ah oui, oui, t'as raison, mais en fait, il y en a qui n'avaient pas été mis là. Combien tu dis 49. Non, il n'y en plus que ça. Il y avait moi, je plus je que suis que un
3: gros noob, mais il y a une vraie différence entre 49 et 64.
2: <rire> non, mais ben, moi, moi je sais qu y en a... que ça
3: change vraiment l'expérience de jeu. Non, mais euh, alors
2: alors ça peut se débattre mais je, je trouve plus que... c'est mieux. Plus c'est mieux parce que <rire> Super Smash Bros ça vraiment ce rôle de encyclopédie musée tout ce que tu veux de de de, de jeux jeu japonais ou en tout cas de Nintendo et du coup plus t'en as mieux c'est, finalement <rire> enfin, tu regardes de façon c'est c'est caractéristique avant chaque sortie d'un Super Smash Bros enfin en tout cas depuis je pense la version Wii U euh, chaque annonce de personnage c'est comme l'équipe de France quoi il oui, euh, oui, y a un
3: truc de roster et de... voilà ouais. t'as
2: un côté genre qui va être dans le prochain Smash Bros et c'est vraiment l'attente on se dit ah moi je veux Waluigi d'ailleurs il y a tout un débat pourquoi Waluigi n'est pas encore dans le jeu quoi c'est vraiment Wa euh... Luigi quoi bah, enfin, euh... genre le
0: personnage hyper capital hyper centrale sur le oui. Mario lore. bah oui alors que la
2: plante euh, la plante piranha euh, elle elle est dans le jeu et on sait pas pourquoi est elle, elle est vachement plus importante que <rire> Waluigi Bah, je sais pas, en tout cas, moi, je... Bah je... Quand si, quand
3: même Graphiquement, un... graphiquement, graphiquement la plante Piranha, elle est, elle est dans Mario Kart, je bah, déjoué, Si, si vous est... voulez. Bon, il y a débat, euh,
2: voilà, vous, allez, vous, vous verrez avec les euh, Waluigiistes, hein, qui, euh, qui <rire> forment un, un parti, maintenant, euh, bien lobby euh, très, très gros. Mais voilà, en tout cas, c'est drôle, parce qu'on est face à une licence qui, maintenant, joue avec, euh, avec son, son public, sa communauté, qui joue avec les attentes, ça, ça explique aussi, en partie, euh, cet interminable E3 qu'on a eu avec Nintendo, qui présentait cette chose-là, finalement... Euh par exemple Ridley, c'était la blague. C'est pendant Wii, euh, sur la version Wii U, tout le monde demandait <rire> pourquoi vous mettez pas Ridley dans le jeu. Et la réponse était bah non il est trop gros pour il est trop gros, il va prendre trop de place dans l'écran. Et du coup là ils l'ont mis et ça ça fait rire tout le monde. Vous bah, mmh. voyez il est pas trop gros, euh, il rentre bien dans l'écran, c'est rigolo. Bon là finalement ils ont mis Inkling parce que c'était euh, c'était incontournable. Il fallait mettre les personnages de Splatoon qui est la dernière grosse licence oui, de Nintendo. Bien sûr. Euh, ils ont mis alors c ils ont mis euh, donc Ridley, ils ont mis aussi euh, euh, Simon Belmont donc de série Castlevania donc c'est le gros mmh. guest là euh, qui arrive. Euh, de la part d'un autre éditeur. Ils ont mis aussi King Carol, ce qui est intéressant parce que les, les droits sur. Euh, le, pardon, le méchant de Donkey Kong Country. Il y a une histoire derrière ça qui est oui. assez intéressante c'est qu'on ne savait pas trop où étaient les droits, parce que euh, rare c'était Rare qu'il avait fait le euh jeu donc est-ce qu'il n'était pas les droits sur les personnages mais maintenant Rare c'est Microsoft donc c'est un peu compliqué donc c'est euh, bien qu'ils aient pu aussi le mettre euh, ils ont mis aussi Marie d'Animal Crossing et euh, je vais m'arrêter là parce que les autres oui. c'est vraiment des personnages au détail bref on est face à un rooster immense on est une foule de personnages impossible de ne pas en connaître un seul parce que déjà si vous ne connaissez pas Mario mais qui êtes-vous euh, mais de l'autre euh, on, a, on a aussi moins de nouveaux, nouvelles arènes ils n'ont mis que 4 parce qu'ils euh, ont mis aussi énormément d'anciens de, de, jeux donc on est sur sans arène, 74 personnages, des modes de jeu en veux-tu, en voilà, on est vraiment face à quelque chose de riche, de, de, de généreux, mais comme, comme les Smash Bros sur Wii U, mmh. mais encore plus Voilà pourquoi c'est Ultimate en fait, parce qu'on euh, on, on, on cher cherche vraiment à te gâter en tant que fan de jeux vidéo Nintendo et japonais. Quoi.
0: Mais quand tu mets trop de crème sur un gâteau, ça déborde
2: il <rire> si mais bah... mais
0: y, y a un côté où ça, où ça dégouline, où, où en fait le truc c'est que dans un jeu de combat, parce qu'on est quand même dans un jeu de combat, je me trompe ou je ne oui, me trompe pas J'ai à peu près saisi le, le, le concept. Quand on est dans un jeu de combat, on prend un personnage, on travaille, on, le, le, on, 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 on apprend les techniques, on apprend euh, tous les trucs mais les autres c'est euh, des choix secondaires parce qu'il faut quand même un peu se spécialiser dans un jeu de combat donc finalement le fait d'avoir euh, 12 milliards de, de combattants différents on, on va se retrouver déjà Ils sont, je suppose, alors tu vas peut-être répondre à cette question sont-ils tous équilibrés
2: Bien sûr que non 74 personnages Bien sûr, bien sûr <rire> que non
0: donc on va dire qu'il y en a peut-être une dizaine ou une douzaine qui vont être euh, suffisamment forts pour intéresser la communauté on va faire un joueur, on va faire un choix parmi ces 12 là, ce qui fait que finalement en tant que joueur, le fait que il y en a 70 autres euh, qui sont disponibles c'est pas très... Euh... Est bah, plaisir, sauf qu'on n'est sauf sauf qu pas tous
3: Pardon. C'est du plaisir ou de l'identification à un personnage voilà. euh, à une licence quoi.
2: Personnellement je prends un plaisir non dissimulé à pète à quelqu'un avec un mauvais personnage Ah, <rire> ça se comprend Non, Non mais ce que je veux dire par là c'est oui tu as raison euh, d'un point de vue purement euh, compétitif, euh, Smash Bros, euh, on va dire que 90% de son contenu ne sert pas. Mais ce n'est pas le but unique de ce Smash Bros, et c'est aussi ah. la beauté de ce Smash Bros-là. Déjà, ça, ça, il faut remonter aux origines, parce que ce principe-là d'un de, de jeu de combat où il n'y a pas de point de vie, un jeu de combat où finalement le but du jeu, c'est de sortir son personnage de l'écran et quand même ultra, euh, à l'époque, il fallait de couilles pour sortir un, ouais. un game design pareil, alors où les jeux de combat, bah, c'était deux personnages face à face qui se mettaient des coups, avec une barre de vie qui diminuait et quand elle était à zéro, le, on, le, un des personnages avait gagné Là, euh, Nintendo a réussi à se dire, tiens comment on pourrait mélanger finalement deux genres euh, qui, a priori, n'ont pas grand chose à voir qui, qui est le jeu de plateforme et le jeu de combat Ils ont réussi à mélanger ça et ils ont donné finalement et oui, alors c'est tarte à la crème, c'est bateau mais oui, le Mario Kart du jeu de combat, très clairement ouais. Ils ont créé un truc qui est à la fois accessible et à la fois pointu, et euh, la preuve en est avec cet accident euh, heureux, comme <rire> je sais plus qui avait dit ça, mais c'est un accident heureux qui était Smash Bros. mêlé, euh, qui finalement euh, part... <rire> par hasard, était extrêmement technique et encore aujourd'hui est joué à l'Evo, qui est la plus grosse compétition de jeux de combat dans le monde et est encore considéré comme un des meilleurs jeux de combat aujourd'hui, peut-être avec Street 3 et, mm. et, et, et d'autres. Et, et donc, on est face à, face à un jeu qui finalement peut plaire à tout le monde parce que et, et ça, Sakurai ça il a bien compris, depuis euh, Smash U, euh, Smash sur Wii U Smash 4 comme on l'appelle, euh, il y a une, en fait une, comment dit, une direction qui a été prise de réconcilier ces deux publics qui étaient le public de mêlée, qui est le public compétitif et le public de euh, brawl qui est le public casual, qui met plein d'objets, qui met euh, les euh, super furies euh, qu'on peut déclencher et qui peuvent changer le cours d'une partie, euh, qui veulent, euh, veulent s'amuser dans des, dans des terrains avec des, euh, des événements aléatoires qui vont venir tout chambouler euh, si on est au mauvais endroit, au mauvais moment et euh, depuis vraiment euh, Smash 4, il y a cette prise de conscience qu'il faut plaire à tout le monde et pour plaire à tout le monde, bah, le meilleur moyen c'est justement tu prends le, le tu prends l'exemple de la tarte à la crème, c'est pas une tarte à la crème en fait c'est un buffet et un buffet ouais. tu vas chercher ce qui te plaît tu vas prendre ce qui t'amuse tu vas euh, jouer le personnage ce qui te plaît et si tu perds bah c'est pas grave et si tu perds tu sais quoi eh ben tu vas dans les innombrables options puis t'as qu'à mettre du handicap sur euh, sur tel ou tel personnage d'ailleurs ouais il euh, y, y a plein de nouveautés qui ont été faites justement pour euh, multiplier les cas ouais. de figure tout ça ils ont mis par exemple un mode très rigolo mais très intéressant où euh, en fait on choisit un personnage et à chaque et dès qu'on le choisit en fait euh, il disparaît pour le match d'après. Donc au bout d'un moment le roster il diminue, il diminue, ah, il diminue, a... bien, ça. Ouais C'est super intelligent. Il euh, y a aussi un mode un peu plus classique à la Tekken, ta... à la Tekken un petit peu où euh, deux équipes s'affrontent avec euh, bah, soit on reste sur la même partie et quand un personnage sort, le suivant arrive, le joueur suivant arrive et on peut faire des combats comme ça, euh, 4 contre 4 euh, ou 5 contre 5, euh, non je crois que c'est 3 contre 3 et, 4, et 5 contre 5. Euh, ou alors euh, dès qu'un match finit, on réinitialise et c'est euh, le challenger suivant qui arrive, c'est aussi possible. Ils ont vraiment mis plein, 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 plein de modes de jeu, euh, ce qui rend la vraiment bien on peut jouer jusqu'à 8 joueurs quand même depuis euh, smash wii u euh, ce qui rend des, des parties absolument dingo qu'est ce que tu me parles de jeu compétitif alors qu'on peut jouer à 8 joueurs tu vois ce que je veux dire c'est un bordel sans nom à 8 joueurs tous les stages ont leur mode euh, battlefield c'est à dire euh, une plateforme principale et trois petites plateformes ou alors leur, leur version destination finale plutôt pour les duels où il n'y a pas de plateforme du tout il y a juste une plateforme principale euh, ce qui permet en fait d'avoir une variété dans les décors tout en euh, satisfaisant euh, euh, le, le on va dire la, la volonté d'égalité parfaite euh, sur, euh, pour les joueurs très compétitifs euh, vraiment on, on, y, évidemment il y a tous les objets tout est modifiable ils ont même pensé à toutes les pratiques puisque maintenant on choisit les niveaux avant les matchs ce qui permet de choisir son personnage une fois qu'on on a conscience du niveau que c'est et éviter de prendre un personnage trop lourd si c'est un niveau qui demande de se déplacer beaucoup ça c'est extrêmement bien pensé et intelligent alors qu'avant on choisissait après mmh. euh, on a aussi euh, tout un système de précède de règles qui a été mis en place donc tu peux préparer tes règles duel euh, pas d'objet, destination finale euh, Trois vies machin, Ou alors tu peux mettre des, 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 des règles un peu plus rigolotes euh, Sur d'autres euh, sujets Vraiment ils ont pensé à tout -à ce, est, peux... ce
3: qui est un peu terrifiant hein. Moi j'ai lancé le jeu, je ne connais rien en Smash Bros J'y allais vraiment en touriste Et en deux heures mais tu, tu lances le truc, tu as des options dans tous les sens ouais. des, des modes de jeu dans tous les sens tu ne sais pas, enfin t'as l'impression d'être paumé, de ne pas savoir ce que tu dois faire, de ne pas savoir... Fin...
2: Non, c'est très possible que quand tu arrives et que tu es nouveau sur ce, sur ce truc-là, les, les, toutes les options, tout ce qui, qui est permis d'être fait, en fait, t'impressionne.
0: C'est voilà, ça, ça, un peu
3: indigestion ouais. avant même d'avoir commencé.
0: Ah. C'est là où euh, je trouve que ça s'éloigne un petit peu, en tout cas, de, 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 du Mario Kart du jeu de combat. C'est qu'avec ce Smash Bros Ultimate... Euh, on, 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 va, on va tellement dans l'ultimate sur, sur cette, cette particularité qui est le jeu Smash Bros euh, qui, qui a tellement de particularités. Enfin, faut, faut... Là, là, ce que tu dis, c'est le jeu ultimate pour les fans de la franchise, en fait. Et, et c'est vrai que, comme, comme le dit Marius, Mario Kart, n'importe qui... On, le, on donne une manette à n'importe qui qui a joué, qui n'a pas joué, qui sait même, qui a joué à un jeu vidéo avant ou même pas. On lui dit, là, c'est accéléré, là, c'est déclenché un bonus et, et là, c'est tourné. Et il fait, il fait des tours de, de, de circuit. Là, pour rentrer dans, Mario, dans Super Smash Bros, c'est pas un peu compliqué quand même. Euh, oui, Question non. ouverte, hein. J'ai pas de, j'ai pas d'avis. Moi mais... non
2: plus. Enfin, je pense que déjà, il y a un problème inhérent au style de jeu. Le jeu de combat mm -hmm. n'est de toute façon, est moins un genre facile à appréhender qu'un jeu de course. Ouais. Après, il existe pour moi, hein, des jeux de combat qui sont, enfin, de combat, de combat platformer, un petit peu comme Smash Bros, qui sont plus accessibles, en effet, qu'un Smash Bros. Je pense à Towerfall, je pense à Samurai Gun, tous ces petits jeux indés, qui permettent, en fait, de, de se mettre sur la gueule joyeusement avec deux boutons et un joystick, grosso modo. Là, et,
0: forcément, oui. Et les jeux de combat, d'une manière générale, un seul Calibur, tu mets ça dans les mains de n'importe qui euh, ça se tape sur la gueule ça comprend pas la moitié de ce qu'il faut faire mais tu, le, le jeu de combat en mode tapotage ça marche ah ouais aussi. mais alors
2: là je suis pas d'accord parce que Smash Bros pour le coup c'est vraiment direction plus bouton égal coup euh, ouais. patate
3: ouais, ouais, tu, dans tu, la direction peux, question, moi j'y connais que dalle tu peux gagner des combats et pas de ouais. soucis euh, en, en tu fait, déclenches dans... des, des, des furies ou je sais pas comment ça s'appelle mais ouais, ouais, ça marche hum. dire, tu peux te débrouiller tu sais pas ce que tu fais même en persistant un petit peu tu sais toujours pas ce que tu fais parce que c'est vraiment le bordel mais tu peux tu peux y arriver. C'est plus abordable, je pense, qu'un Soul... Ah ou... oui, je
2: pense aussi, ou qu'un Street, euh, complètement. Déjà, il n'y a, a aucune manipulation compliquée à faire. C'est que des euh, directions de stick plus un bouton euh, et, et, des, et des boutons pour la garde. Mmh. Grosso modo, c'est ça. Il n'y a pas vraiment de manipulation compliquée, il n'y a pas de carte de cercle avant-point, euh, oui. euh, Shoryu arrière, trois euh, points pour faire une téléportation, ce genre de choses. Il n'y a, a pas ça, même ce le Final est... Smash, oui Ce qui est une qualité. Ce qui est une qualité. Et c'est <rire> pour ça que pour moi, c'est un peu le Mario Kart, parce qu'il parce que il, il simplifie quand même un système de jeu qui est le un genre plutôt qui est le jeu de combat euh, qui est euh, par nature ou en tout cas par culture en tout cas euh, complètement imbuvable. Enfin, moi, je me suis mis à street il y a très peu de temps. Je me suis mis à street avec, avec Street Fighter 4 qui était justement une porte d'entrée aussi mmh. euh, pour plein de gens euh, euh, grâce à son un système de comeback qui était bien pensé. Là, euh, ce, ce Smash Bros, alors, je suis d'accord avec toi sur l'aspect euh, tous les modes de jeu où on comprend pas quand on connaît pas. C'est vrai. Alors après, il faut.
3: C'est pas friendly quoi.
2: C'est pas friendly sur le sur le, le contenu, mais après bon, euh, est-ce que est-ce qu'on aurait si jamais il y avait moins de contenu, on aurait râlé parce qu'il y avait moins de contenu. Donc je pense c'est c'est ouais, difficile mais... de trouver un et, peu, et un...
0: peut-être que ce qu'il le pense aussi, c'est que on se met à Super Smash Bros., avec quelqu'un qui a déjà joué. C'est oui. vrai que c'est un truc ouvert où on va aller chez on un ami, initié. chez un truc, et puis il y a forcément dans un groupe de quatre personnes, il va y avoir une personne qui va savoir ben, se débrouiller dans les
3: menus, Moi, choisir son de, mode de, de jeu. Jouer chez des potes comme ça, oui. me faire humilier. et, pas compris, <rire> et Ça m'a dégoûté de ce putain de jeu.
2: Tu as maudit et euh, <rire> du coup, tu, maintenant tu veux te venger. Non, mais alors par contre, on dit le, le, le contenu qui nous qui nous submerge. Cela étant, le jeu démarre avec genre huit personnages, hein, donc il faut mm. il faut débloquer le reste. Donc c'est vrai qu'on arrive. On on a des faces connues, hein. ouais. on a Link, Mario, Pikachu, c'est des gens qu'on connaît, donc même quand on n'y connaît rien, on arrive, il y a un nombre ouais. facile de, de, de personnages à, à avoir en tête, et on peut prendre, enfin voilà, c'est que des personnages très connus, en fait c'est les, les, les personnages du premier Smash Bros mmh. qui sont présents. Euh, après, il y a honnêtement, il euh, y a il y a un système d'aide qui est plutôt bien foutu. Euh, donc il y a le grosso modo le manuel qui est intégré au euh, qui est intégré au, au jeu et qui est accessible à peu près depuis n'importe quel menu et qui permet notamment de rechercher par mot clé euh, des, euh, des, euh, des des éléments de, de langage du jeu. Euh, ce qui quand on est perdu, ah là j'ai pas compris de quoi. Euh, bah,
3: euh, pas vu, moi, ça.
2: bah il est, euh, tu sais un menu sur le côté, euh, ouais, 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 t'as le as le un menu d'options et enfin as un menu d'aide en fait qui est qui est aussi assez touffu avec euh, par mode, par euh, personnage. tu as une fiche personnage qui explique euh, le fonctionnement de chaque personnage et certaines subtilités ça c'est plutôt bienvenu parce que c'était pas forcément le cas dans les précédents jeux euh, et du coup euh, le fait qu'il y ait cette aide interne et puis c'est sans compter aussi toutes les astuces qu'il y a dans les temps de chargement mmh. euh, qui sont suffisamment longs d'ailleurs je tiens à préciser on va parler aussi du mode aventure mmh. qui est oh, très touffu aussi euh, mais euh, qui est euh, qui est, euh, voilà il y a plein d'astuces qui apparaissent et qui nous permettent en fait d'apprendre de, de, des petits euh, trivia par-ci par-là euh, sur le jeu et qui fait, ah bon ça marche comme ça c'est cool ah, c'est bien puis tu apprends des petites choses au fur et à mesure un
0: mode aventure
2: oui alors un mode aventure dans Super Smash Bros Alors, c'est pas, si... pas, pas, si pas, pas si étonnant que ça. C'est pas si étonnant que ça. C'est pas du tout la première fois qu'il y a un mode non. aventure dans Super Smash Bros. Bon, je, je crois que le premier mode aventure date... De mêler, si je me trompe, avec un mode semi-scénarisé, mais plutôt une succession d'épreuves différentes euh, et qui avait été plutôt bien appréciée parce qu'il ne se prenait pas trop au sérieux. Puis Brawl est arrivé, a pris ça au sérieux et tout le monde a rigolé très fort en disant euh, « bah non, faites pas ça euh, ». <rire> mais il y avait l'avantage d'avoir des cinématiques euh, et de tenter de faire quelque chose, c'était pas dingue. Pas de mode aventure ensuite sur la version Wii U et, euh, et 3DS et là ils nous, ont, ils, ont, ils nous en ont remis un. Et l'essai est plutôt transformé, c'est plutôt bien fait, c'est plutôt bien pensé. Donc on est sur une forme, donc euh, tous les personnages ont été décimés, sauf Kirby qui s'en est sorti, pourquoi Parce que Sakurai, le, le mec qui gère Smash Bros, et le papa de Kirby, clin d'œil, clin d'œil, euh, et donc euh, se retrouve à devoir libérer tous ses copains qui sont répartis sur une énorme carte euh, euh, sur laquelle sont émaillés plein de euh, plein de combats différents à euh, conditions. Et en fait, chacune des conditions va être représentée par on va dire une espèce de d'image, un autocollant, c'est un esprit, en fait. Et l'esprit en question va contrôler un personnage en face avec des conditions qui correspondent à l'univers de cet esprit-là. Par exemple, je prends un exemple simple, si c'est euh, euh, Knuckles, si c'est Knuckles, qui n'est pas jouable mais euh, dont l'esprit est dans le jeu, il va contrôler, je sais pas, euh, Sonic et il va euh, utiliser beaucoup d'objets de, 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 qui t'enfoncent dans le sol parce que Knuckles, il creuse. Et donc, mmh. en fait, c'est que des clins d'œil comme ça qui ont été réutilisés dans plein de circonstances. Et là, honnêtement, l'imagination qui a été déployée euh, par euh, les développeurs pour euh, faire correspondre les univers de tous les jeux Nintendo, Konami, Capcom, Sega pour les euh, pour les, euh, réussir à les retranscrire dans ce langage qui est extrêmement limité, qu'est euh, le roster de Smash Bros. plus les objets, plus les, euh, les arènes. C'est vraiment amusant, quoi. Tu es, es là en fin de Ah, je comprends ce qu'ils ont fait. Ah oui, comme c'est une mouche, ils ont rendu le personnage minuscule. Il euh, faut le frapper, c'est impossible parce qu'il est tout petit. Et c'est vraiment très, très amusant. Euh, alors, c'est très amusant. Dans un premier temps, le problème c'est que euh, Comme on enchaîne vraiment les combats comme ça euh, Sur cet immense monde euh, Où il y a vraiment Énormément de combats, en fait on se déplace sur mmh. une carte Immense et euh, après on se dit bon ça ça me plaît pas Je vais aller faire un autre match, mais au final ça reste que des matchs euh, Ça peut être un peu long Donc il faut, faut le picorer plus que le faire d'un seul coup Comme je l'ai fait, parce qu'il y en a quand même pour une bonne 10-15 heures hein, ah de, ouais, de, de mode aventure vraiment vraiment très long par contre il accélère le, dé le, 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 le déploiement des personnages dans le mode multi donc c'est intéressant de le faire et ça permet de prendre la main quand euh, ouais, comme, toi, comme, si commencé. Ouais, comme, comme toi Marius comme toi Marius on est perdu et très rapidement je finis donc il y a aussi un système de les esprits on les récupère on peut les assigner à son personnage ces mêmes esprits peuvent équiper d'autres esprits tout ça ce fait qu'on peut mettre un aspect stratégique un système d'affinité euh, de pierre feuille Ciseaux euh, qui est mis en place avec un système de puissance voilà qu'on va gérer donc contre ce personnage-là on va changer, de, mmh. de, on va changer le, son équipe pour être plus adapté parce que le sol sera en feu ou parce qu'il y aura un nuage empoisonné ou parce que du vent fort va souffler ou parce que c'est un, un match à PV et donc on va se mettre plus de PV grâce à son équipement donc voilà un, un mode aventure qui est vraiment très touffu qui ne se prend pas au sérieux qui ne met pas d'histoire c'est vraiment le bien contre le mal donc on s'en fout et c'est très bien euh... Nintendo enfin c'est Nintendo de toute façon, mais euh, y en, y en, pour ceux qui voulaient vraiment un mode aventure, ils vont avoir leur mode aventure qui est bien touffu, qui en auront pour leur argent. Pour ceux qui s'en foutent, c'est pas grave, on peut débloquer les personnages autrement. Euh, et donc, euh, je, voilà, je, je loue Nintendo pour avoir fait ça. En conclusion, je dirais que ce Smash Bros, euh, il, est, euh, il est assez indispensable, pff, si vous aimez les anciens Smash Bros. Euh, la méta a l'air de bien partir avec euh, des, des, des petites subtilités de gameplay qui ressortent et les gens qui en prennent partie. On peut, ça, c'est difficile à jauger, donc on verra peut-être dans quelques mois euh, où en sont le, 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 la scène hispire. De, de Smash Bros en tout cas tout le monde trouvera son compte dans Smash Bros il est ultimate, euh, quoi. Il, est ultimate. il y a déjà des DLC de prévu euh, ça c'est euh, ben, c'est la dure loi du marché euh, ma chère Mardis <rire> mais ils ont, ils, ils, vont mettre, ils ont annoncé déjà ils l'ont annoncé au Game Awards euh, le, le héros de Persona 5 Joker donc euh, Atlus nouvel arrivant euh, nouvel ouais. éditeur euh, car enfin, en vrai c'est Sega donc euh, ça va mais euh, trop content qu'ils aient mis Joker <rire> c'est totalement inattendu mais voilà c'est ce genre de truc qui coule aussi c'est de pouvoir faire Mario contre Sonic c'est de pouvoir faire Snake contre Cloud c'est pouvoir faire bah, une état contre Bowser c'est quand même super quoi t'imagines je t'aurais dit ça il euh, y, a, y, a, y a 20 ans euh, peut-être pas il y a 20 ans si il y a 20 ans il y a déjà Sonic Mario contre Sonic mais Impensable, impensable. Et bah là, on peut avec Super Smash Bros. Et le fait qu'il soit jouable en portable aussi, c'est super. Euh, J'ai joué même avec les, euh, les Joy-Con. Euh, c'est jouable. Honnêtement, c'est très jouable. Tout simplement parce qu'il y a quatre boutons de face, deux, bout et, euh, deux boutons de tranche. Donc, c'est très jouable. Alors qu'avant, avec le Wii Mode, c'était pas jouable. Et euh, c'est compatible avec vos manettes GameCube, euh, avec l'adaptateur de la Wii U si vous l'avez. Sinon, ils ont remis en vente l'adaptateur euh, si vous voulez les euh, recycler vos vieilles manettes GameCube. Elles sont tout à fait compatibles. Bref, n'hésitez pas. Moi, je, je suis parti pour des centaines et des centaines d'heures de jeux et des soirées euh, endiablées. Voilà. Formidable. Merci Corentin. C'est bien d'avoir euh, parce que je pense que il y aurait pas eu toi, tu vois,
0: pour pour parler aussi longtemps de Smash Bros. Moi je pourrais pas. Tu vois ah, ouais, on me bah demande, de faire 8 secondes à peu près sur Super Smash Bros, mais plus, j'aurais eu du
2: mal. C'était les réunions avec les copains euh, quand bah on oui. était au collège-lycée
0: bah oui, où on jouait à Smash. Quoi, tu, donc, tu, tu, tu débriefais Smash Bros. Ah, mais oui, c'est ça. On débriefait.
2: Voilà. Bah, là, le jour même de la sortie, on s'est retrouvés avec les copains et on a eu on a une soirée Smash Bros. L'accent. L'accent, Quentin. L'accent, l'accent. Je viens des Alpes, hein, donc il n'y a aucune raison. Y a aucun, encore une fois, il n'y a aucune raison géographique pour cet accent-là. Mais voilà, c'est un peu le rituel.
0: C'est le moment d'accueillir Jérémy Kletzkin et sa chronique Jeu de société, salut Jérémy. Salut
1: Erwan Alors une fois n'est pas coutume, on va parler d'un jeu qui a été kickstarté et dont tu connais déjà le nom The Binding of Isaac La version jeu de cartes du jeu vidéo qui a levé 2 650 000 dollars en juin 2018 Oui oui, c'est bien uniquement pour le jeu de cartes que les gens ont plaidé autant d'argent Les premiers backers ont commencé à recevoir leur jeu courant novembre La boîte est jolie comme ça, tout en longueur, faite de cartons d'une grande qualité Elle contient 3 à 400 cartes, une centaine de pièces en plastique et 2 dés Et puis au bout d'un moment, ben, il faut s'y mettre, il faut jouer au jeu Et là, ben, euh, je vais vous raconter les joueurs de 2 à 4 vont recevoir chacun un personnage. Moi pour ma première partie je me suis rué sur Isaac. Puis on recevra aussi une carte éternelle, une action qui ne pourra être ni volée ni détruite. Et enfin on commence le jeu en piochant 3 cartes objets qu'on garde dans sa main. Au centre de la table, on peut par deux piles, d'un côté les monstres, de l'autre côté les trésors, et on va découvrir deux cartes de chaque pile aux yeux de tous les tours fonctionnent de la manière suivante. On pioche une carte objet qu'on rajoute à sa main, puis on joue une carte objet, qui dans la majorité des cas vous permet d'amasser de l'argent. Et enfin, on pourra choisir d'acheter l'un des trésors ou d'attaquer l'un des monstres. Et là, Erwan, comme tu as dit la semaine dernière à propos d'artifacts, dans le genre euh, « potentialité de génération de fun », on est relativement limité dans un jeu de cartes. Alors évidemment, je ne veux pas m'attarder là-dessus, mais en général, je ne suis pas vraiment d'accord. Mais là, je pense vraiment qu'ils sont tombés dans le piège. Déjà, il y a une tonne de hasard. On est super avantagé quand on pioche des super cartes, par contre les cartes de merde bah, vous foutent dans la merde. Et puis le combat, bah, on lance des dés, mais euh, c'est primitif. Hein. Si le chiffre est assez élevé, c'est vous qui le tapez, sinon bah c'est lui qui vous tape. Et puis euh, toutes ces cartes, non seulement elles sont extrêmement déséquilibrées, toutes pleines de textes qui affectent les règles et qui génèrent un chaos à la limite du supportable. Alors on m'a dit, euh, oui, euh, mais c'est l'esprit décalé du jeu, euh, mais moi j'y vois plutôt une recette entre Munchkin et Exploding Kitten, mais ça a été démoulé tiède. Et voilà, un syndrome qu'on retrouve trop souvent sur Kickstarter. Venez, on fait un jeu avec une licence connue, mais on prend pas de risque sur la mécanique. Un peu comme les jeux Spider-Man dans les grandes surfaces. Au final, c'est un bordel pas possible, c'est pas fun, c'est pas original, c'est juste nul. Moi, vous l'avez compris, j'ai détesté, mais mes amis, ils ont beaucoup aimé, et ils m'ont demandé de vous le dire. Le nom complet du jeu, The Binding of Isaac Four Souls, l'auteur Edmund MacMillan, édité par Studio 71. Et le cross-media, c'est bien, mais faut pas se sentir obligé, on n'a pas besoin de vos licences, nous. Bye
2: <rire> Il est vénère wow Les punchlines le eh, Des boulets tièdes, les gars ah, C'est un peu triste, quand même, parce qu'il y a vraiment une hype euh, palpable autour de, de ce jeu de société Isaac, en tout cas autour de moi, et euh, bah, je suis un peu triste de voir qu'il y a beaucoup de hasard, et que c'est un peu le, le ouais. dawa, quoi
0: dans Silence On Joue on, on prend nos responsabilités on a peur de rien et on ouais, dit les choses on démoule coup. tiède tous les jeux qui ont besoin d'être démoulés tièdes
2: euh,
0: merci Jérémy Jérémy Kestrine qu'on retrouve toutes les semaines évidemment dans Silence On Joue et c'est le moment ça vient tout juste de sortir ça vient tout juste de sortir ces jours-ci euh, c'est euh, produit euh, distribué par euh, Devolver Digital c'est développé par euh, Nomana Studio un nouveau studio de Barcelone et ça s'appelle Gris Marius. Oui. Alors, ce gris. C'est beau. Déjà. Alors, euh, oui, tu... mais c on va le répéter, je pense, un certain nombre de fois dans, dans je les Je voulais missions. juste
2: dire que c'était beau, euh, ouais. si <rire> c'est possible de placer ce point. C'est assez voilà. choupi, même. Euh,
3: <rire> comment, comment ça commence Ça commence par une petite fille qui est dans. Enfin, une petite fille, non, une jeune femme. Ouais, une, jeune femme mmh. une jeune femme, cheveux verts, euh, tunique noire, qui est dans la main d'une statue, si je me souviens bien des mmh. premières mmh. images qui se craquelle et la jeune femme tombe. Et ben donc, ça commence par une image de Miyazaki, en fait. Une jeune femme qui tombe du ciel dans une tunique mmh. noire. Oui, la on, a le, on a le combo la puta kiki euh, parfait. Et les premières minutes font beaucoup penser à journée. Mmh. En gros, on avance, on n'a rien à faire. Le seul bouton qu'on peut presser nous fait chuter de, de désespoir, de fatigue, on sait pas trop. Et, et ça,
0: ça pose quelque chose. Le jeu va ouais. évoluer évidemment. Après, on va en parler. Mais mais ça, ça pose une ambiance directement, c'est-à-dire ce, ce mix euh, journée, donc qui rappelle quand même un jeu vidéo et, euh, et Miyazaki. Voilà, on est on est dans, dans quelque chose d'assez euh, euh, une sorte d'émotion subtile de, de, hein de mélancolie aussi euh, qui qui s'installe.
2: Tant qu'on est dans les références. Moi j'avais plutôt vu. Alors j'avais noté entre Moebius et Michel Oslo mais chacun voit son. <rire>
3: ouais, ouais, Moebius c'est marrant parce qu'on en a parlé ouais. hier. On cherchait. Ah, on n'est pas d'accord là-dessus. Moi je, moi, je, je trouve qu'il y a. Vraiment je je pas trouve le trait de Moebius. Euh, Il y, y, y a quelque chose Moibus, moi, je trouve,
0: sur je le trait fin, sur oui, euh, sur quelques expressions et sur quelques expressions de visage qui m'ont rappelé certains visages de, de, de Moebius au début. Mais bon, moi, bref, certaines
2: architectures vraiment qui m'ont rappelé Moebius. Moi, moi j'étais sur, le...
0: sur les architectures. J'étais plutôt sur Peter Schwitten, mais bref. On va citer tous les noms qu'on peut. A plutôt
3: un travail d'illustrateur, un truc qu'on pourrait voilà, voir sur ouais. DeviantArt ou, ou Tumblr, plus qu'un auteur qui a vraiment une identité hyper forte. Mmh. En oui. fait. Ce, est... Qui est un, ce qui n'est pas gênant, parce que c'est joli, mais il manque peut-être une identité vraiment euh, puissante. Quoi.
0: Mmh. Continue donc, on marche, on tombe. Donc
3: on marche, on tombe, et au bout d'un moment, bah, on peut sauter, on peut collecter des petites euh, étoiles qui nous permettront d'avancer, et... C'est un platformer 2D, mais extrêmement gentillet au début. On... Au point qu'on se demande si on n'est pas devant un jeu un petit peu trop joli pour, euh, pour son bien, et s'il y aura vraiment un jeu derrière, et si, si on aura affaire à quelque chose d'un peu solide, euh, et pas juste un, un bel emballage. Et la bonne surprise, c'est que le platformer se développe, euh, croit, et il euh, n'y a pas vraiment de défi, on ne peut pas mourir, il n'y a pas de notion de challenge du tout. Mais le truc est suffisamment dense pour qu'on s'amuse et que ça fasse jeu. quoi.
0: Et que ça fasse jeu, bah parce que c'est vrai, je suis entièrement d'accord, c'est ces premières minutes, euh, alors pour le jeu en entier, il faut compter entre 4 et 5 heures, on va dire.
2: waouh Ok, bah je suis peut-être allé en ligne droite et très vite sans trop fouiller, mais je suis plutôt 2h30. Moi. 2h30, 2h30 ouais. ah ouais, non, t'as speedé là quand même. Et je, je, pas particulièrement, mais j'ai pas, pas cherché, plus cherché à faire le 100%, tu vois, mais j'ai trop un peu court, moi. Mais bref, continuons.
0: Non, mais moi, enfin, je, je, en jouant tranquillement, en profitant des paysages, on va dire, euh, moi j'ai mis euh, 4 bonnes heures, euh, donc, ouais, et bon, j'ai pas non, eu l'impression bon. de, de, de prendre mon temps non plus.
2: Hein, juste, euh... Bon, c'est peut-être la façon dont je prends mon temps, peut-être <rire> je le <vous dis>, ça. <rire> Désolé. Mais, euh, les...
0: euh, <rire> mais, mais c'est vrai que Très vite, le, le, le jeu se développe. Alors, on est... C'est vrai que j'ai eu un peu la même crainte que toi de se retrouver... Alors, On peut se rappeler un peu de l'histoire, c'est qu'à l'époque de Journée, de Journée est sortie, ce, ce, ce type de jeu, on va dire, contemplatif design, un peu musical, un peu, un peu onirique, n'était était pas monnaie courante. Hein, C'était pas quelque chose qu'on voyait tous les jours. Depuis, depuis, il y a eu des Journées-like, des, des, des jeux un peu plus avec du piano, du violon et des belles images. On en a, on en a connu quelques-uns. Et c'est vrai qu'on avait, on a forcément quand on commence gris cette petite crainte qui est de, ok, c'est beau mais c'est chiant non, voilà, faut pas que ça soit non ça. mais c'est ça, beau et chiant. Et, et en fait, euh, c'est beau de fait c <rire> ça, ça l'est mais Super. mais y a, y a, on voilà. se rend compte très vite que il va y avoir des systèmes on va être dans un Metroidvania arty en fait
2: ouais en fait c'est un puzzle platformer en fait avec des touches en effet de Metroidvania le seul truc qui manque pour que ça soit vraiment un Metroidvania c'est un level design c'est vraiment enfin plutôt un, un dungeon design le fait d'avoir mm -hmm. des embranchements et tout ça alors qu'il y a pas d'embranchement dans, 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 dans gris. Quoi. Y a, de temps en temps, y a, ça va aller par là pour aller récupérer un, un, un collectible quelconque. Euh, mais c'est en ligne droite. Est, il est extrêmement linéaire. Mm. C'est la seule chose qui l'empêche vraiment d'être un Metroid-like. Mais en effet, sinon, on, on, on récupère plusieurs euh, capacités. Euh, je pense qu'on peut citer au moins la première. En fait, assez rapidement, on va pouvoir euh, se transformer en bloc de pierre assez euh, euh, lourd, hein, qui nous permettra notamment bah, euh, de casser. Capacité, euh, des
3: passages, des exactement. tempêtes bloquent le personnage. D'ailleurs, très belle. De lutter contre le vent.
2: Ouais, d'ailleurs, très belle, encore une fois, harmonisation entre le, le son et l'image, entre guillemets, sur ce passage-là, avec une musique un petit peu à la. Euh... Moi, je crois que ça ressemblait à celle d'Interstellar, un petit mmh. peu avec l'orgue qui monte, qui ouais, redescend, oui, qui le monte. Le passage qui avec l'orgue est très très bien. Hein. Ouais. Et, euh, Après, qui, euh... je trouve que
3: ça fait un petit peu, genre, euh... Agnès Sobel, ou enfin, le, 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 le petit piano mélancolique, un peu classique, et euh... ouais. ça me manque un peu de puissance aussi de ce côté-là. Mais bon. Et ce mmh. que j'ai oublié de préciser c'est que la chute et le départ du jeu correspondent aussi à l'arrivée de la perte de la couleur en fait. Oui, On arrive dans bien. un monde tout blanc, un désert, où tout est fracassé, c'est des ruines et, et le jeu en fait apprend enfin le, le but du jeu c'est de redonner de la couleur à ce monde là. Mmh. Et en, la grande finesse du jeu c'est dans sa façon narrative d'apporter par l'ambiance, par, par des petits points de détail de, du décor tout un récit sur le deuil ou en tout cas la perte de quelqu'un ouais, ou quelque chose ça, comme
2: ça. Sûrement le deuil ou la rupture.
3: Genre. On n'en sait pas trop là-dessus, mais, mais le truc est fait suffisamment finement pour que ça soit plaisant et que, euh, surtout, que ce retour à la couleur prenne, prenne du sens. Et, euh...
2: En fait, c'est un jeu sur la résilience, d'une certaine voilà. manière. C'est jamais très précisé, on est toujours un peu dans le flou, euh, mais est-ce qu'on a besoin finalement d'être dans le concret après, ça reste quand même des thèmes qu'on a beaucoup vus, oui, oui, oui. euh, donc on, on, on voit ce qui arrive, on sait ce qui arrive, euh, on n'est pas surpris. On est un peu dans une zone de confort euh, qui à la fois nous réconforte et nous fait dire bon, c'est un peu facile. Mais, mais, après, mais je, je,
0: je trouve qu'il y a, a aujourd'hui dans, dans le jeu vidéo indé, euh, notamment évidemment, il y, y a ce fil du rasoir entre guillemets ou euh, enfin ce c'est on. Il y a toujours ce danger de tomber dans le, dans le trop choupi, dans le, dans, le, dans le trop arty, dans le trop tumbler finalement, dans le, dans le trop design illustrateur. Et là, je trouve que ça tient la route. Ça tient cet équilibre et ça tombe jamais dans le, dans le trop euh, euh, artificiellement euh, émotionnel, entre guillemets. Enfin, Je ne sais pas si je me fais bien oui. comprendre, mais... Il y, y a une sobriété, euh, il y a des références, y a, on est sur la référence avec des... Euh, quand on, on se met à faire euh, euh, copain avec un petit bonhomme, en, un petit bonhomme cube, on, on, a, on a toujours l'impression d'avoir déjà vu ça ailleurs. Ouais. Chez, Chez Miyazaki. Chez <rire> Miyazaki, notamment. Non, mais, mais, non, mais c'est vrai. Mais... C'est suffisamment original, suffisamment. Euh... Bah, c'est là où je suis.
2: Enfin, je moi, j'ai
0: dans... vraiment parcouru le jeu avec euh, une, un, un vrai sentiment de, de fraîcheur, de, 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 de trucs agréables. Et, et ce que j'ai trouvé assez étonnant aussi, c'est à certains moments d'avoir un sentiment d'urgence. Euh, sans qu'il y ait cette possibilité de mourir c'est à dire qu'il y avait hein, on, on ne craint jamais de mourir mais il y avait des scènes de course poursuite ou de choses comme ça où on perd un peu le contrôle sans tout à fait le perdre mais qui donne je, je sais pas qui, qui, euh, où je me suis senti impliqué euh, alors qu'il n'y avait pas de risque absolu de, de, de perdre je trouve que l'univers plutôt...
3: qu est pas très original, la thématique non plus mais il y a suffisamment de jaillissement je trouve visuel hmm. pour que tu restes dans un état de d'émerveillement, juste ce qu'il faut pour avoir envie de continuer. Il y a, y, a, y a un premier boss entre guillemets, vraiment avec des gros, gros, gros guillemets, oui. qui surgit euh, au bout d'une heure de jeu ou une heure et demie, qui est vraiment pour le coup très très beau. Et, euh Surprenant, enfin.
2: Il faut qu'on parle de l'animation. Voilà. C'est extrêmement bien animé. C'est vraiment qualité, euh, belle production euh, européenne euh, d'animation qu'on pourrait présenter à Annecy, quoi. Je, je sais pas s'il y a moyen de présenter euh, des bouts de ce jeu à Annecy euh, pour le festival, mais euh, c'est vraiment magnifique. Enfin, vraiment, ouais. genre, on est, on est face à un, une, un objet artistique. Euh, mais qui même, a été même des
0: petits détails, genre les, ces, ces cubes de plateforme qui apparaissent et disparaissent. Ouais. L'animation d'apparition oui. et disparition est
2: exceptionnel, ah, ouais. c'est est, est bien fait, c'est en fait, ça en fait qui nous fait continuer, -à -dire, comme tu dis, euh, on, on continue euh, toujours, ce qu'on a envie de le faire euh, euh grâce à... Ce... En fait, ils sont talentueux. Ce jeu, ce jeu est fait mmh. par des gens talentueux, tu le sens. Alors, les gens en
0: question, hein, le, le designer, pour le citer quand même, parce qu'il faut le citer, c'est ouais. quand même un des principaux responsables de, de la qualité générale, c'est Conrad Rosette, Rosette. Et euh, à la tête du studio Nomada, c'est Adrian Cuevas et Roger Mendoza qui, euh, qui euh, sont des anciens d'Ubisoft euh, notamment. Et il y en a un qui a bossé aussi sur Hitman.
2: Hein. La musique, c'est Berlinst aussi mmh. qui sont basés à Barcelone. La musique est sympa. Honnêtement, mmh. je, je suis plutôt satisfait. Mais voilà pour dire Qu'en fait, tout cette. Ah, t'es moins d'accord sur la musique, je te vois. Moi, je te
3: Plus gros sabots, quoi. Enfin, ok, hein. d'accord, très bien.
2: Bon, j'entends, j'entends. Mais euh, quoi qu'il en soit, le, le. En fait, pour moi, ce jeu est déborde de talent. Manque un peu d'originalité, mais compense très largement par ce qu'il offre en termes d'art, en termes de. Voilà. Parce que, honnêtement, là, tu me parlais tout à l'heure du petit bonhomme cube, mais c'est évident ce qui se passe là. Tu vois, genre, à partir du moment où tu fais tomber une pomme, que le bonhomme mm. commence à te suivre, tu sais ce qui va se passer. Tu vas te lier d'amitié, il va te le rendre un moment, et vous allez vous séparer, ça sera triste, fin de l'histoire. Et c'est exactement ce qui mm. se passe. T'as quand
3: même des petits trucs, des petits moments, alors j'ai pas envie de spoiler, mais où t'as vraiment des trucs visuellement étonnants que t'as mm. pas vu. Enfin, il y, y a un moment, une inversion noir et blanc. Entre un jeu oui. d'ombre et de. C'est un de moment clé. Bas, euh... qui, est, qui, est, qui est pour le coup vraiment splendide.
2: C'est un moment assez clé en plus. Ouais, Puisqu'on e ouais. déclenche quelque chose d'intéressant. Mais le, le, le. Oui, oui, art... non, mais encore une fois, je, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que tout l'aspect graphique tout la... et euh, certaines mises en scène, en effet, ces fameux jaillissements dont tu parlais tout à l'heure, permettent en fait de se dire tiens, j'ai envie, envie, prochain, mm. envie de connaître la prochaine bonne idée, j'ai envie de connaître la prochaine inspiration, j'ai envie de connaître le prochain moment de génie euh, qu'a qu eu Nomada. Euh, voilà. Mais bon, voilà, je... N'importe quel autre jeu, en fait, m'aurait fait soupirer très régulièrement, mais pas là, parce qu'ils compensent vraiment très bien, et je suis vraiment très content de, de ce qu'ils ont réussi à faire, d'un point de vue graphique et, et parfois de mise en scène. Et on ouais. en parlait, Marius Il ouais, y a un
3: petit détail à la con qui m'a beaucoup, beaucoup plu, et où on caresse, justement, ce que, ce que tu voulais qu'on évoque, là, c'est qu'on fait très peu de choses dans le jeu. On saute, on peut se transformer en cube, et c'est à peu près tout, et il y a une touche qui est est quasiment inutile qui sert juste à soupirer et j'ai trouvé ça vachement beau dans la façon d'intégrer le récit et le mmh, fond mmh. du deuil dans le jeu et de permettre une évolution de la touche dans l'avenir du jeu enfin dans, dans, dans les dernières minutes du jeu le truc est pas totalement réussi Il, on n'est pas loin et c'est un peu ce qui manque au jeu je trouve c'est qu'on est on a on a affaire à un beau jeu et lui manque un petit Truc, un, un petit de supplément, de gameplay, de, de, euh... le petit moment qui fait faire waouh et où le jeu bascule du ah ouais c'était sympa à putain c'est quelque chose d'important. De,
2: de, parce que il n'y a, a jamais de. Disons qu'il n'y a jamais de, de, de vraiment grosse key feature en termes de gameplay. C'est-à-dire si, si je devais le définir vraiment euh, uniquement par son design, ce jeu design ludique, il n'y a pas grand-chose qui ressort finalement. Parce que toutes les capacités sont, sont déjà vues. Euh, il y, y, y a peu d'originalité dans ce qu'il fait d'un point de vue jeu. Et en bon, ce sens-là, ça se voit que c'est plutôt des, des artistes mmh, graphiques mmh. qui ont fait ce jeu-là. Euh, et c'est peut-être le, 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 le shortcoming de ce jeu-là qui... Il, il lui manque une key feature. Ouais, Alors, et
0: puis, euh... Il lui manque un moment aussi, un moment d'éblouissement, un, ouais. un moment qui le, lui fasse sortir du lot général, même s'il y a des moments graphiques qui sont, euh, comme tu l'as dit, sur l'animation qui sont ouais, quasiment inédits. Pas loin euh, à plusieurs moments. Et, 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 lui... et il manque un, un moment qui va être... Euh, qui fait que Edith Finch, qui fait que journée, euh, mm. voilà journée, le moment où moi je me souviens encore, le moment où je me suis rendu compte que ce deuxième personnage était contrôlé non pas par l'ordinateur, mais moi je, je savais pas quand j'ai lancé le jeu, mais le, le moment où tu comprends que tu joues en ligne, alors que c'était pas prévu, euh, ça, ça a été, enfin euh, c'est des moments qui restent, qui restent ouais, en mémoire et ascension
3: que... finale, parce que où l'ascension finale était, Journey, euh, 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 était vraiment une courbe euh, vers le haut. Là, a, il manque ce côté euh, pic, quoi. Mm. Mm.
0: Mais c'est vrai que c'est peut-être ce qui euh, fera que Gris ne restera pas forcément très très longtemps dans les mémoires. Euh, mais en même temps, ceci dit, on, on est tenté... Alors C'est vrai que c'est un jour où, où on est tenté de dire les trucs qui manquent parce que parce que tout le reste on en est, est très pas solide. loin. on en est pas oui. loin le, le, reste est le, le reste est particulièrement solide c'est une belle expérience oui. de euh, alors <rire> entre 2h30 et, et et, et, oh. et, et, ah non, et ça, ça fait du bien c'est une qualité ben, ouais. quoi, faut ouais. arrêter. il ouais. est court c'est bien quoi. Enfin, ouais. honnêtement euh, et, voilà. euh, et, et Franchement, et
2: d'apprendre
3: Smash
0: Bros exactement <rire> <rire> une, pour moi c'est une vraie belle surprise j'avais pas suivi énormément de trailers de teasers de, de choses comme ça je me suis un peu laissé porter par, par, par le truc et ça a été super agréable c'est agréable c'est vraiment pas non pas et rien. puis
2: en fait il, il rate rien vraiment ouais. enfin, tu dis que ok bon peut-être les musiques sont un peu non, gros non, sabots mais, mais, mais elles sont de bonne qualité tu vois. Venteux, quoi. Enfin, il n'y ouais, a, y a rien de... en fait il n'y a rien qui est raté c'est-à-dire ce ouais. il est vraiment euh, ils il font il font taf tout le cahier des rempli remplis ensuite il manque le, le supplément euh, d'âme gameplay euh, ou euh, euh, vraiment une, une explosion qui va rendre le truc mémorable mais sinon il... d'un point de vue gameplay euh, il, est, il est très jouable ouais. ce jeu il est très agréable ah c'est de la plateforme qui est vraiment plutôt agréable qui est bien gérée on te donne assez vite un, 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 un des sauts supplémentaires ou des, des moyens de te déplacer un peu plus, un peu plus, de manière un peu plus fluide et tout ça il manque peut-être une carte si on a vraiment envie de, de récupérer tous les, les, les jeux à collectif qui ne mettent pas de carte je, je, ne faites pas ça, <rire> honnêtement ça ne me donne pas du tout envie d'y retourner est -ce que... voilà. mais euh, voilà, tout, tout est réussi il n'y a rien qui est raté euh, c'est un, une valeur sûre ce gris donc euh... Bravo quand même, hein. beau, beau boulot hein. euh... De Nomada Studio, gris sur
0: PC et Switch euh, bah, C'est fini pour euh, cette semaine avec les jeux vidéo et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Marius
3: Eh bien, je suis contre le cross platform mais des fois, il faut se taire. Et euh, le Spider-Man <rire> qui sort en ce moment au cinéma est une méga baffe. Je, je n'en peux plus, des films de super-héros et tout ça, mais celui-là, il est génial. C'est complètement habité visuellement. C'est fou, c'est euh, le scénario est assez basique, c'est euh, rencontre entre euh, l'Ultimate Spider-Man Miles Morales et euh, plusieurs de ses alter-ego de différentes terres et de différentes réalités. Et, et voilà, bon, en vrai, on s'en fout un peu, c'est marrant, enfin, c'est assez rigolo parce que ça, ça renvoie à une histoire éditoriale de Marvel. Et, euh, mais bon, c'est pas ça qui fait le, le film, mais mmh. par contre, visuellement, c'est complètement ouf. Ça tente des choses qu'on voit plus dans Blockbuster. C'est euh, non, c'est vraiment une très 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 belle surprise.
2: Corentin je suis allé voir les crimes de Grindelwald donc le, les animaux fantastiques 2 euh, donc qui est euh, la suite des animaux fantastiques qui était sorti, je ne sais plus quand il y a 2-3 ans je ne sais plus quoi mmh. et que j'avais beaucoup aimé moi les, euh, les animaux fantastiques le premier parce qu'il euh, était euh, je trouvais qu'il il apportait quelque chose de nouveau dans l'univers d'Harry Potter tout en étant euh, complet c'est-à-dire qu'on peut le regarder tout, à part de tout le reste et euh, j'avais je, je, trouvé ça plutôt bien fait les crimes de Grindelwald c'est pas tout à fait le cas ça part un petit peu plus dans tous les sens c'est pas complètement mauvais mais euh, c'est ça regorge de bonnes idées mal utilisées en fait c'est vraiment dommage euh, d'autant que le casting est pas mal du tout euh, avec euh, Eddie euh, Redmayne qui joue donc, Norbert Dragono c est, c est, c est, cet auteur de livres sur les bestioles fantastiques du monde d'Harry Potter et qui est, qui est complètement euh, renfermé sur lui-même mais qui a un charisme qui transpire de cette timidité que moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce personnage de, de, de Norbert Dragono il y a aussi Johnny Depp et Jude Law qui jouent respectivement euh, Grindelwald et Dumbledore donc euh, un petit peu le, les, deux gros, euh, les deux grosses fosses en présence de ce film là donc c'est un bon petit euh, bon bon pour euh, les fans de l'univers Harry Potter c'est compliqué à recommander pour n'importe qui d'autre euh, ça se passe dans un pari un petit peu trop en image de synthèse pour être euh, crédible euh, j'ai même lu qu'ils ont il enfin, y, y, y a une scène qui se passe au Père Chaise, ils sont allés tourner ça dans un cimetière à Londres. Qu'est-ce qui vous prend euh, <rire> Voilà. C'est bon, on va voir. De toute façon, c'est oui. une saga. On est reparti pour d'autres épisodes pour la suite. Et euh, j'espère je, que ça saura un petit peu se refocaliser sur ce qui est cool dans, ce qui était cool, on va dire, dans les animaux fantastiques. En l'occurrence, bah, des animaux qui sont fantastiques, hein, euh, par exemple. Euh, ça pourrait être sympa. <rire> et, euh, et bon, on va voir. De toute façon, il y a trois autres films qui sont prévus. Et c'est toujours Caroline qui est au scénario. Et bon, autant je trouvais qu'il avait fait du bon travail sur le premier, autant là, c'est un peu plus. Ça part dans tous les sens.
0: Alors, moi, pour ma part, j'avais déjà évoqué un hein, ancien si sonjou, mais pas en fin d'émission. Euh, je ne peux que conseiller les couilles sur la table de podcast de Victor Toyon euh, chez Binge, hein, chez Binge Audio. Euh, alors, c'est le bon moment, euh, je trouve, pour, euh, pour le conseiller parce que les deux derniers épisodes disponibles en ligne, qui sont euh, l'épisode normal, euh, donc euh, c'est toutes les deux semaines, je crois. Hein, toutes les deux semaines, les couilles sur la table. Donc, euh, l'épisode normal, le dernier en date, est absolument exceptionnel. Ça s'appelle « Ce que la soumission féminine fait aux hommes » avec, euh, comme invité exceptionnel, la, la philosophe Manon Garcia. Et le c'est incroyable, c'est vraiment génial et une émission spéciale euh, faite en partenariat avec un autre programme de Binge Audio qui est Programme B euh, qui est à propos du mouvement des Gilets jaunes et euh, qui s'appelle Où sont les casseuses Et euh, là, euh, Victor Thuayon et Thomas Rosec euh, accueillent euh, Elsa Dorlin, euh, aussi une philosophe euh, qui, euh, qui bosse sur la, la violence, sur la philosophie de la violence et euh, franchement, ces deux épisodes un plus court que l'autre sont à écouter et je pense qu'il suffit de les écouter pour s'abonner définitivement à, ce, à cet excellent podcast. Voilà, c'est pour la recommandation de la semaine. Et nous, on se retrouve euh, alors à la régie, au son, à la réalisation euh, et à celui qui nous permet, euh, qui permet à ce podcast d'exister. Euh, <rire> c'est Quentin Bresson. Merci. Et, euh, et puis voilà, merci à tous les deux. Et nous, on se retrouve euh, la semaine prochaine sur les internets, sur euh, Libération.fr et sur Binge Ciao.